0: Il y a des jours où on se réveille avec une idée. Une putain de bonne idée. Et puis on en parle autour de soi, on demande conseil. Chacun va chercher à vous aider en suggérant des petites améliorations. Et peu à peu, votre idée ne ressemble plus à rien. Quand on cherche à créer une entreprise ou tout simplement à apporter un projet, on sait qu'il est important de s'entourer. On entend beaucoup parler en ce moment de co-construction, de la capacité qu'a l'humain à se mettre en groupe et à disserter autour de post-it et tout un tas de trucs de ce genre, pour arriver à construire de beaux projets qui seront l'agrégat des idées et du savoir-faire de chacun. Mais il y a un vrai paradoxe dans tout ça, parce que souvent, la pureté d'une idée en fait son intérêt. Je me souviens d'un exemple qui s'était passé pendant un start-up week-end, un projet avait... Forger une idée autour d'un service d'optimisation fiscale. C'est sûr que comme ça, euh, ça fait un peu peur. Il euh, cherchait à avoir toute une série de services en ligne permettant d'avoir des conseils pour pouvoir optimiser sa déclaration d'impôts et ainsi tenter de grappiller quelques sous auprès des, des impôts et, paye, et en payer moins. En fait, cette idée a été... Euh, relativement mal accueilli par euh, les mentors et tous ceux qui cherchaient à les, les entourer avec bienveillance bien sûr en leur disant que c'était pas très moral, que c'était euh, un peu touchy et que c'était compliqué à, à tenir une idée pareille et en fait tous ont travaillé, se sont agrégés autour de cette idée pour en faire quelque chose plus présentable, plus acceptable et en fait ce qui s'est passé c'est que bah, cette idée discutable d'un point de vue moralité et avait au moins l'intérêt de répondre à un besoin direct. Alors que ce qui en est ressorti à la fin, avec l'agrégat des, euh, des contributions de tout un tas de gens, c'est devenu une espèce de gloubi-boulga où on a greffé des, des jolies valeurs à, au concept de base pour en faire quelque chose qui, certes, a un peu plus plu au jury de la fin du week-end, mais qui ne ressemblait plus à grand-chose et qui était irréalisable en l'état. Et je repensais à ce projet, parce qu'il y a un site qui est sorti depuis quelques temps, qui s'appelle Tacotax, qui en fait reprend exactement l'idée initiale du projet. Et bien évidemment, ça cartonne. En fait, il y a une vraie différence entre tester une idée et l'amender. Mmh. Tester une idée, c'est quelque chose qui est super important. Peut-être que votre idée, elle est complètement idiote. Et euh, si elle est idiote, il est important de le réaliser, de s'en rendre compte, avant d'aller trop loin. Mais vous devez être à la fois le meilleur communicant sur votre idée, parce que la garder dans son coin est euh, très souvent une, justement une très mauvaise idée, euh, faire signer des clauses de confidentialité, etc. Euh, sauf sur des cas ultra particuliers, euh, c'est rarement une bonne chose à faire. Il faut au contraire beaucoup communiquer sur une idée, et le plus tôt possible. Tout en étant le communicant de cette idée, il faut être le garant de son intégrité, de la cohérence. En fait, tout ça, ça va dépendre pas mal du contexte et du cadre de l'idée. Si vous cherchez à forger un outil qui doit avant tout être conçu par rapport aux besoins des gens, une application métier qui va servir à des gens qui vont l'utiliser toute la journée, par exemple, ben là, bien évidemment, il faut être très à l'affût de ce que demandent les utilisateurs. Parce que vous faites un outil, non pas pour vous, pour répondre à vos fantasmes ou votre créativité, mais pour eux, il faut que ça réponde très exactement à ce dont ils ont besoin. C'est d'ailleurs un des gros soucis avec les, les applis qui font détester l'informatique, où ce sont des applications qui ont été conçues par des informaticiens dans leur coin, sans jamais trop écouter le, le vrai usager final. Mais là, on est en train de parler d'autre chose. Si vous cherchez à monter une idée qui, pour reprendre un terme à la mode, va être disruptive, c'est-à-dire qu'elle va aller à l'encontre du marché pour proposer une offre alternative très différente, et dans ce cas, l'intérêt, ça va être d'être à contre-courant. Et dans ce cas-là, vous devez absolument être garant de la radicalité de cette idée. Passer entre les mains d'autres personnes, cette idée radicale risque fort de s'affadir, de ne plus devenir qu'une pâle esquisse d'elle-même. Et franchement, ça n'aura plus beaucoup d'intérêt. Un entrepreneur, c'est souvent quelqu'un qui va à la fois devoir protéger l'intégrité de son idée, de son concept, sa simplicité, sa cohérence tout en gérant toute la complexité et la réalisation de cette idée. Mais la phase de réalisation, c'est une étape très différente de la conceptualisation de l'idée. Est-ce qu'il faut bannir toutes les pratiques de co-construction Non, je pense pas, parce que ces pratiques peuvent nourrir une réflexion. Mais en revanche, je reste persuadé que la délimitation et la finalisation d'un concept reste une pratique relativement solitaire, ou en tout cas dans un cercle beaucoup plus restreint. Il faut être garant de la cohérence de son idée. A bientôt